0: Eh hey, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métalleux. Parole de Métalleux sur Cause Commune, Cause Commune 93.1 FM sur Paris. Et ce soir dans Parole de Métalleux, alors ce soir, un cartas de hard rock, et j'en suis très fier, parce que le hard rock, euh, bah j'adore le hard rock, et pas n'importe qui, parce que c'est un groupe de Lorraine. Alors je vais pas m'étendre pourquoi j'aime bien la Lorraine, mais c'est cool de la Lorraine. Bonsoir Nico, comment vas-tu
1: Bah salut à toi, bah je vais super bien. Merci beaucoup.
0: Eh ben c'est cool, alors tu représentes le groupe Ante Chaos, qui est un groupe euh, formé en 2020, donc relativement récent, mais qui, qui, a fait de, qui a fait parler de lui, pardon, par la qualité de son premier album, Apocalypse. Si je résume, je fais un gros résumé, quoi.
1: Ouais, tout à fait, ouais. fait, enfin, dans les, le, le début, tout à fait, t'as raison, C'est on, est, on, a, on a commencé à exercer en 2020 pendant le confinement, le premier confinement. Le confinement chiant, comme on l'a appelé, c'est-à-dire où on était tous coincés les uns chez les autres. Euh, et puis on a, si tu veux, on voulait former à l'origine un, un groupe de live, et euh, ce fameux confinement est arrivé, et on s'est retrouvés un petit peu coincés chez nous, euh, à pas pouvoir jouer ensemble et surtout pas pouvoir nous produire, donc euh, on s'est dit, bah, on va, on va faire un album, tiens. Donc je me suis mis à composer des titres pour, pour un album. Euh, même pas pour un EP, juste pour un album, puis euh, ça a été relativement vite, on avait du temps, euh, puis les autres étaient chez eux, je leur envoyais les maquettes, euh, et ça, c'est comme ça qu'est née vraiment l'aventure. Euh, dès qu'on a pu un petit peu être libéré de chez nous, on, on s'est vu, on a pu un peu répéter, chacun a mis un peu son, sa pierre à l'édifice par rapport à l'album, et c'est comme ça que, que tous les titres ont été composés, euh, en attendant naturellement le, le chant qui arrivait après, puisqu'on a, on a commencé avec un autre chanteur en fait.
0: Ok, je vois bien. Alors là, tu vois, t'as anticipé ma première question euh, traditionnelle, <rire> le qui, quoi, où, euh, donc comment, euh, de quoi tu parles, en fait. Ouais. Ah oui, puis aussi pour les auditeurs, eh, j'ai remarqué un truc chez vous, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'interviews et les gens posent excessivement les mêmes questions quand ils vous interviewent. As, deux trois normal, mots.
1: Ouais, mais c'est normal, c'est parce que, enfin, on, on a eu cette réflexion-là aussi, mais même avec les les, les gens qui nous interviewaient, c'est parce que c'est un premier album, puis que le groupe est, est récent, donc euh, pourquoi en TKO, pourquoi les, mais, voilà, c'est ça fait partie du jeu, c'est normal.
0: Ouais, bah alors, je vais te dire quelque chose d'antinomique euh, direct, c'est qu'avec ma team, donc l'équipe PDM, donc Dory et Bud, bisous bisous l'équipe, on s'est fait chier à trouver des questions qu'on vous a pas posées
1: ah ça c'est cool
0: donc ça risque <rire> de partir dans tous les sens je te préviens d'avance quoi donc euh, <rire> voilà donc on va revenir déjà sur le qui quoi ou. alors Antekeos, donc c'est un groupe lorrain de hard rock formé en 2020 comme tu as dit donc euh, la période néfaste de confinement je ne sais plus où j'ai pompé ce texte là donc, ça, ça se compose autour de Nicolas Pellissier, donc toi, ex Séminol. Ouais. Guitare et clavier, Laurent Fabips et Crisis au chant. Euh, oui. Chris Billon route ex Séminol, donc copain de Séminol. Oui. Donc, à la basse, Dom, donc pour Dominique, je suppose, Calastretti. Oui. oui. Max Boriolo à la guitare. Et Dom, c'était à la batterie. Voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, euh, vous êtes tous rencontrés là-bas, vous vous faisiez chier pendant le confinement, vous vous êtes dit euh, « <rire> bon
1: allez, on <rire> y va » en fait on se connaissait tous déjà depuis longtemps parce que le, mmh. si tu veux avec avec Chris on était, bah, même Dom, hein, Dom a fait partie aussi de l'aventure Seminole au tout début euh, on s'est dit avec Chris déjà à l'époque de Seminole quand quand on faisait encore des concerts qu'on voulait revenir parce qu'on faisait du métal progressif euh, symphonique, alors tu vois un petit peu le, tout le tra, tout, 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 tout le bazar avec les, les samples, tout ça en concert donc c'est pas forcément, euh, bah, c'est intéressant en pas... live, hein, ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais objectivement euh, ça, ça nous plaisait mais on s'est dit qu'on aimerait parallèlement à ce groupe, à faire un groupe un peu plus hard rock, à revenir un peu euh, à, à, à t'es jeune aux origines quoi donc euh, tu branches tes amplis tu branches ton micro et c'est parti tu chantes et puis voilà quoi donc on s'était l'idée déjà de nous trotter dans la tête avec Christophe et puis euh, suite à l'arrêt de séminole ça s'est précipité on s'est dit bon bah c'est par le moment on va avoir du temps sans parler même de confinement, on a du temps, on va commencer à... Enfin, on, on recrutera des, 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 des musiciens, mais surtout prioritairement parmi nos potes. Parce qu'il était hors de question de, de faire de la musique à distance, ou enfin, hormis pendant le confinement. Mais voilà, donc on, tous les, les mecs qui ont composé le, le groupe du début et encore maintenant, ce sont des potes, des mecs qu'on connaît depuis 15 ans. Mais ça, c'est bien,
0: ça. Vous cherchez vraiment de proximité, une espèce d'intimité in, entre les musiciens
1: Ouais, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse se voir, qu'on qu bouffe ensemble, qu'on qu vive ensemble, et que, surtout qu'on s'entende bien, quoi. Parce que on n'imaginait pas justement ce, cette musique euh, live, cette, euh, ce retour aux sources sans, sans passer par des potes, quoi.
0: Alors, prépare-toi. Première question qui fait mal au crâne. Anti-caos, lanti chaos Bon, ça, j'ai vu dans les interviews, lanti chaos machin. Donc, si tu peux expliciter pour les auditeurs un petit peu.
1: Alors, j'ai vu une version qui est aussi intéressante, parce que tu vois, bon, euh, j'ai pensé à des trucs, mais je pense pas à tout, bon, je suis à l'origine du, euh, du nom de groupe, donc moi j'ai pensé tout simplement, à chaos c'est un peu comme l'antéchrist, c'est l'inverse de, enfin l'opposé si tu veux, donc on voulait proposer une musique qui, euh, qui, se, qui se voulait anti-chaos c'est-à-dire mélodique euh, assez lente qui qui, qui peut s'opposer à des textes un peu apocalyptiques mais durs et puis de la musique très très bourrine quoi j'ai rien contre le, le métal extrême hein, c'est pas du tout le, le propos mais on voulait nous sériger un petit peu comme lanti chaos de, de ce point de vue là à la fois au niveau des textes et à la fois au niveau musical et j'ai vu une version que que quelqu'un nous a soumis c'est aussi hanté ça peut ça peut vouloir dire aussi euh, avant avant le chaos donc effectivement si tu prends notre pochette c'est euh, c'est hyper intéressant parce que le gamin justement il tient le il tient enfin je sais pas si on parlera de la, de la pochette plus tard, mais euh, il tient un petit peu le monde d'avant dans sous cloche et euh, voilà quoi. Donc on, on imagine un peu la musique qu'on qu fait et les textes qu'on produit comme euh, étant avant le, le chaos qui peut survenir avec euh, avec ce qui se passe actuellement, puis un petit peu la dégradation planétaire, etc.
0: T'inquiète pas, on reviendra sur cette image après. Mais là du coup, le chaos, parce que alors quand on écoute votre musique euh, comme ça, brute de fonderie, le, le chant nous saute au visage, on se laisse porter par les paroles, parce que c'est du français, mais c'est pas du français euh, trop compliqué comme on retrouve dans le black avec des mots compliqués, ça nous ouais. parle, ça parle tout de suite, euh, tu vois j'ai même envie de dire ça parle à l'âme quelque part, et ça c'est cool, Merci. Cool. et du coup on se disait, on se disait avec la petite équipe, peut-on éviter l'apocalypse sociale par le chant Ah ça on vous l'a pas faite hein.
1: Peut-on inviter l'apocalypse sociale par le chant? Ouais. Ou éviter, éviter ou inviter? J'ai pas, j'ai pas entendu. Éviter, éviter, éviter bah, je, bah ça, tout dépend de la de l'impact de de, 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 de l'artiste si tu veux effectivement euh, je pense que le, en dénonçant un petit peu de manière enfin euh, nous on fait plutôt que dénoncer plutôt que de que enfin on donne pas de solution si tu veux parce que déjà on en a pas enfin on en a pas on en a, on n'est pas des, euh, des des gens qui sont qui, qui baignent là qui baignons là dedans on est juste là pour donner un petit peu notre notre message d'alerte et un petit peu un petit peu le, le, un constat quoi donc euh, effectivement mais je, je pense pas qu'on soit précurseur par rapport à ça donc les euh, les euh, les gens ne feront que se reconnaître ou pas, mais surtout se reconnaître dans ce qu'on dit, quand on parle de du travail des enfants, quand on parle de tout ça, effectivement, ce sont des choses qui, qui méritent d'être dites, mais qui sont pas nouvelles, parce que ça fait des années, mais c'est vrai qu'on a tendance, même nous, hein, à l'oublier, et le fait que ce soit en français, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on voulait, hein, avoir des paroles accessibles pour justement sensibiliser les gens, et que... Et tu la, c'est un compliment que tu nous as fait. C'est, c'est que ça, ça te saute à la tronche justement de d'avoir de, des paroles qui sont pas trop euh, vindicatives, mais plutôt euh, qui, qui établissent un constat et un constat un petit peu euh, gentil entre guillemets quoi.
0: Ouais, mais j'ai pas trouvé euh, si gentil que ça en fait. J'ai trouvé ça très réaliste. T'as pour euh, choisir un autre mot. Ouais. Je trouvais ça plus réaliste que vindicatif ou euh, comment dire très vindicatif.
1: Oui, oui, bien sûr. Non, mais après, si tu veux, il y, y a, plein de groupes qui le font mieux que moi. Je parle, je je, prends, je parle du vindicatif et du, de l'engagé. Et tu prends un, un groupe comme Tagada Jones. Enfin, il y a plein de groupes comme eux qui font des, des textes très vindicatifs, très, très engagés et très intéressants de ce point de vue-là. Nous, on s'est dit, on le fera pas mieux que ça. Ça sert à rien de se, se lancer là-dedans. On peut dire des choses. On va essayer de les faire de, de manière un peu plus édulcorée. Euh, voilà. C'était plutôt édulcoré que j'aurais dû employer comme mot plutôt que que, que, que douce, quoi. Effectivement, on a, on a, on a, on, a, on voulait pas. Notre, notre propos ne voulait pas être politique ni quoi que ce soit. Parce qu'au sein du groupe, de toute façon, on a tous des, euh, des orientations et des idées un petit peu différentes. Et c'est ça un petit peu qui fait notre force aussi.
0: Mais la pluralité des idées est très importante. Et sur cause commune, on en parle beaucoup. Alors Nico, Nico qui a la guitare au clavier, peux-tu nous dire quel est le premier morceau qu'on va écouter dans tes chaos
1: Alors le, le premier morceau qu'on va écouter, c'est un morceau qu'on qu ne passe pas forcément à la, à la radio, enfin euh, ou très peu. C'est un morceau qui s'appelle Lucifer. Alors, mmh. euh, Lucifer, c'est un morceau très rock, très hard rock, avec une grosse base à hard rock, euh, à l'ancienne.
0: À l'ancienne. Eh ben, on écoute tout ça. C'est parti, Lucifer Et Cause Commune 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de Métalleux, on vient de s'écouter Lucifer dans chaos. Et je suis toujours avec Nico Pellissier, guitariste-claviériste. Alors, former un groupe de hard rock mélodique en français, c'est pas antinomique de l'époque. Tu vois, par exemple, à l'époque, les Guns, c'est à 80, ça mettait plus en avant la débauche. Alice Cooper, il est passé un peu par toutes les phases. Un peu par la phase 70s, la, la phase dadaïste, la phase Brutale Planète, la phase film My Frankenstein. Et là, vous réinventez quelque part le rock justement par ce, ce message.
1: Euh, oui, tout à fait. En fait, le, le chant en français était pas forcément prévu au départ du groupe. Enfin, pas en ce qui me concerne. C'est plutôt Chris le, le bassiste qui m'a suggéré de le faire. Et euh, c'était une super idée, en fait. Je me suis dit que... Enfin, de, de, de notre point de vue, il manquait un... un, un il y avait un chaînon manquant, si tu veux, entre les, les vieux groupes de hard rock dont tu as parlé, donc les, les trusts, etc., sortilège, et puis des groupes un peu plus modernes, pour faire le lien un peu avec des Sidi Larsen, des euh, des Hysteria, tout ça. Et je me suis dit que j'aimerais bien justement de relever le, le challenge de, de composer une musique et puis euh, que Laurent écrive des textes euh, qui fassent le, le lien entre les deux, entre deux mondes et avec des textes vraiment modernes qui euh, qui, 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 qui mettent en avant le, les syndromes justement modernes, on parlait de la pollution, on parlait de plein de choses quoi en fait et euh, je me suis dit que ça, ça serait bien justement par rapport à ça, faire, faire du hard rock un peu moderne, c'est pour ça que dans l'appellation du groupe on marque hard rock moderne parce que y a, on ne renie absolument rien puisqu'il y a des ingrédients années 80, il y a, y a plein de choses dans, dans ce qu'on fait mais on, on, on on s'évertue à, à mettre des ingrédients modernes et c'est pas fini, je veux dire. Le, le, Je pense que l'avenir nous, euh, nous confortera dans, dans ce choix. Quoi.
0: En attendant, Lucifer, euh, il me semble que sur tout l'album, c'est un des morceaux les plus, les plus péchus avec des passages un peu plus, euh, plus bourrins. Alors que la plupart du temps, tu vois, dans Exode, c'est assez euh, épique. Ouais. Alpha, on parle plus euh, bah, tout ce qui est euh, l'homme alpha, en... la femme, ouais. la maltraitance, ouais. tout ça. Secret médical, ça ressemble plus à les histoires de Pfizer. L'exode, ouais. euh, bah on peut le mettre à, bah, à toutes les sauces, ça soit à la sauce biblique ou soit par rapport à la crise des migrants.
1: Ouais, il y a, y a un double, une double lecture effectivement, comme beaucoup de morceaux, il y a une double lecture sur pas mal de morceaux en fait.
0: Ouais, tu vois, au final, vous désignez un monde, c'est un peu notre monde. Est-ce que c'est pas un peu loin d'une imagerie un peu fantasmée Est-ce que le monde il fait encore rêver Est-ce qui vous fait encore rêver Est-ce que est la pas... musique fait encore rêver
1: la musique ça c'est sûr le, le monde euh, moins je te dirais objectivement euh, euh, il nous fait moins rêver mais on a on, on est, on essaie d'être optimiste on, je, enfin je pense que rien n'est perdu parce que sinon on aurait tous baissé les bras euh, je pense que justement il faut on en discutait tout à l'heure par la, la prise de conscience c'est des artistes comme, comme nous quand on, on a un tout petit niveau mais je veux dire si, si pas mal d'artistes se mettaient un peu à propager ces valeurs ces paroles pour que le, 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 ça, ça devienne vraiment dans l'imagerie commune je pense que le Enfin, on essaierait d'améliorer un petit peu tout ça quoi. Faire, faire comprendre aux politiques que, que le, le, le fric c'est bien mais à un moment donné il faut, faut penser un petit peu aux générations futures et le, le devoir d'un musicien enfin, en ce qui nous concerne c'est aussi mettre le doigt dessus et, et faire comme on peut par rapport à ça même si je répète on a, pour l'instant on commence de tout bas quoi.
0: En, tant que, en tant que gratteux quel guitariste t'influence le plus En tout cas t'aimes bien les triades tu il sais, y a plein ouais. de triades partout ça, j'ai. <rire> ça, c'est cool. Ça fait très gamme majeure, toi. Ça fait très, très, très solo Alice Cooper, toi. Euh, j'aime beaucoup Alice Cooper, Niveau hard Rock. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas trop une autre culture qu'Alice Cooper, Niveau hard Rock. Honnêtement, les Guns, j'aime pas, tu vois. D'accord. Et toi, tu. Tu t'inspires de quoi en fait
1: ah Bah en fait mes, mes guitaristes préférés n'ont strictement rien à voir avec mon jeu. C'est ça qui est qui a, ah oui qui hallucinant. Ouais bon déjà j'ai pas le niveau de je suis loin d'être au niveau de mes guitaristes préférés. Mais euh, moi, moi j'adore un mec comme Bumblefoot. Tu vois ça fait des années, ça fait 15-20 ans que je, je suis sa carrière musicale et je, je suis un grand fan de Bumblefoot. Tu vois parce qu'il est il a un jeu très versatile, il est, il est, il est monstrueux quoi. Tu vois c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, le, le, mon guitariste numéro un. Après effectivement bon je, je veux pas être très original. Je vais citer des John Petrucci des mecs comme ça. Et, et encore une fois dans mon jeu on... pas du tout <rire> pas du tout je pense que mon jeu n'a rien à voir avec mes goûts en fait c'est ça qui est alors j'aime bien mes solos c'est parce que je suis en train de dire hein. je, je compose pas sous la contrainte <rire> pas, pour, pas pour rester dans un style ou quoi mais je pense que ce, entre ce que je c'est d'ailleurs c'est paradoxal entre ce que je compose et puisque ce que, que j'adore chez les, chez certains guitaristes bah c'est pas forcément euh, en corrélation quoi
0: comment ça tu euh tu composes un peu de manière académique faire du hard rock parce que le bumblefoot ouais, comme tu disais c'est plus déstructuré il y a quand même des rythmiques euh... bah, ouais, c'est pas que fait. du 4x4 c'est pas du hard rock où c'est très binaire quoi. c'est un peu plus compliqué quand même par moment. Bah.
1: Bah en fait si tu veux de, 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 de tous les groupes que j'ai eu j'imagine les solos qui qui, qui s'inscrivent parfaitement dans la musique je veux pas que le solo euh, euh, comment dirais-je il soit décalé ou enfin euh, j'imagine le solo comme un instrument à un moment donné qui s'inscrit dans la musique c'est pareil quand je compose du clavier euh, voilà je suis pas un soliste comme certains qui le font très très bien où le solo euh, va venir euh, magnifier la la, 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 la chanson euh, systématiquement t'attends le solo quoi tu dis ouais il va y avoir un solo je vais en prendre plein les mirettes euh, c'est pas comme ça déjà moi j'ai pas un niveau de, de guitare qui me permette aussi d'être un guitar-héros, déjà premièrement et deuxièmement, je, au niveau mentalité, je pense que le, le solo doit apporter quelque chose, mais euh, ne pas prendre le dessus sur le reste, quoi, tout simplement. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je pense que je compose des solos qui me plaisent, mais qui n'ont rien à voir avec euh, les guitaristes que, que j'adule.
0: C'est bizarre pour quelqu'un qui vient du prog, non Tu trouves pas
1: bah écoute, ouais, c'est vrai, Et, mais c'était déjà vrai dans cette terminologies, je sais pas si t'as déjà eu l'occasion d'écouter, les, euh, les solos, euh, ils étaient pas forcément hyper techniques comme on peut entendre, des mecs qui jouent euh, qui jouent comme des oufs, euh, c'était vraiment au service de la musique, je me, je, je me suis toujours mis au service de ce que je pouvais composer en fait.
0: Mais ça c'est bien ça, ça c'est un dévouement pour la musique, j'apprécie <rire> Si on revient, euh, chantant français, ouais, ok, donc vous avez touché plutôt le public francophone, mais qu'en dit l'international Parce que bah, c'est quand même entraînant, quoi. Enfin, c'est un peu un des attributs qu'on attend du hard rock. Enfin, euh, voilà, puis de toute façon, c'est entraînant ce que vous faites. Euh, mais qu'en dit le français de base aussi tu vois, l'international et le français de base, est-ce que vous avez senti une différence entre les deux?
1: Bah, si tu veux, pour l'instant, bon, l'album, on l'a défendu sur deux, on a fait deux dates depuis la sortie de l'album, deux dates dans des, dans des lieux où il y a pas mal de publics qui sont pas forcément dévoués au hard rock ni au, ni au metal, et je dois t'avouer que les, les gens qu'on a touchés ils nous ont dit que, bah, ils étaient surpris parce que c'est toujours pareil, on a, on a toujours des a priori par rapport au groupe de hard rock surtout en français. Alors, soit tu as l'impression que ça va sonner comme du ACDC, soit tu as l'impression, si tu as une méconnaissance totale du hard rock et du métal, que ça va brailler dans le micro. J'ai strictement rien contre le métal extrême, mais les, dans la, je, te, je me mets à la place des gens qui n'écoutent pas ce style. Et, euh, et quand on ton chante en français, tu as l'impression que ça va être des paroles cucu, quoi. Donc, euh, donc, les gens te disent, viennent à la, fois, à la, à la fin du concert, te dire, bah, oh, je suis surpris, j'aime beaucoup. Euh, parce que, comme tu disais tout à l'heure, les paroles ont du sens, la musique est pas agressive, euh, c'est mélodique, votre chanteur, il, il chante très bien, surtout en live. Euh, et euh, donc voilà, et ce sont des gens qui sont revenus en fait, si tu veux. ça c'est important je pense qu'il faut un groupe, quand tu vois des gens, que tu vois un concert que tu les revois euh, à les trois semaines après à, à, dans un autre lieu, dans un autre concert tu dis bon, et, et des gens qui, je répète qui n'écoutaient pas de hard rock, tu dis bon ça, ça veut dire qu'au niveau, ce style là a de l'avenir par rapport à, à des gens qui n'écoutent pas de rock ni de métal. je pense qu'il y a une frange de la population qui a une méconnaissance totale de ce style parce que, parce qu'on connaît tous les, les médias et puis un petit peu le, ce qu'on ce qu nous oblige à écouter quelque part dans les médias tu, hormis certains médias ou hormis Enfin, je parle des, grands, hein, des, des grandes radios, c'est des, des titres qui sont formatés, qu il voilà. y, y a peu de place au rock, et encore moins au, au rock hard rock français. Quoi. Donc au, au, pour répondre à ta première question, le, donc le, le, les gens qui ne sont pas trop euh, adeptes de hard rock, et ben, les, les gens réagissent très bien parce qu'on euh, on interagit à plusieurs niveaux, quoi. déjà hard rock, c est, c est, ça leur permet de voir que le hard rock peut être mélodique et entraînant, et d'autre part bah, que le, les, le chant français peut être intéressant sans être nié ou, ou stupide. Alors après par rapport à la, pour répondre à ta deuxième question par rapport à l'international, bon, on a eu quelques chroniques, c'est plus c'est plus dur à toucher quand même l'international. Alors, je tiens à préciser qu'on a choisi avec notre label de faire notre promo nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a voulu garder une certaine indépendance euh, par rapport à la promo, donc euh, c'est nous qui, qui qui gérons les, les interviews, c'est nous qui gérons les chroniques, enfin qui gérons si on les albums. Donc euh, on a envoyé quelques on s'est vraiment focalisé sur le francophone euh, dans un premier temps pour se faire connaître déjà chez nous un petit peu au moins et puis on a envoyé quelques albums à l'étranger puis on a eu des retours bon on a eu une chronique qui est sortie il y a pas très longtemps sur un sur un site qui est grec je crois et vraiment qui, qui a très bien réagi bah, il a fait un peu abstraction du français j'imagine parce que c'est pas évident quand tu es étranger de d'écouter de, un album en français même si les paroles sont intéressantes eux les paroles à la limite je pense qu'ils c'est pas leur centre d'intérêt premier euh, déjà la musique leur a plu donc ça c'est déjà un, un bon point donc ce qui nous a encouragé à, à envoyer d'autres à, 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 à se focaliser un peu plus aussi sur l'étranger
0: dans ce cas-là, tu vois, le, entre le chant en français et pas en anglais, dans ce cas-là, vous avez dû y penser quoi, en tant que groupe. Est-ce que euh, c'est aussi parce que vous ne parlez pas anglais ou c'est euh, une, an, une forme d'antimimétisme
1: non, c'est un choix vraiment assumé à 100%, parce que dans, dans nos groupes précédents, c'était que des groupes en anglais, enfin avec du chant en anglais. Donc, euh, si tu veux, le dernier album de Seminole, c'était une adaptation d'Hamlet. Donc, en termes de niveau d'anglais, on a touché. Bon, ouais, euh, même c'est pas moi qui. Voilà, c'est pas moi qui ai écrit les paroles, donc je, le mérite ne m'en vient pas. Mais, mais bon, voilà, on s'est frotté à l'anglais. Je sais que Laurent, dans son groupe précédent Crazy, il chantait en anglais aussi, donc il n'y avait pas de souci. C'est pas un problème de langue. Euh, ça aurait même été la facilité de chanter en anglais, parce que euh, les phrasés viennent beaucoup plus vite. On a, quand on a commencé à, à répéter pour le chant et à le chant. Euh, je, te, je dois t'avouer que on avait tellement l'habitude que les phrases en anglais venaient tout de suite. Il a fallu qu'on qu restructure un petit peu notre notre oreille pour pour que le chant français sonne à nos oreilles. Et je pense que et ça, je, je dis à chaque fois la, la même chose en, en interview. Les, les gens ne sont pas habitués à entendre du, euh, du chant en français sur du musique hard rock. C'est juste ça. C'est pour ça que c'est juste de la méconnaissance. À partir du moment où tu, tu prends l'habitude d'écouter de bons groupes et il y en a plein en France qui chantent en français. Euh, après, bah, ça passe tout seul. Tu fais même plus attention si c'est de l'anglais, du français. Tu te focalises sur les textes sur la musique et puis tu chantes ça c'est intéressant
0: tu choisis quoi comme second morceau à écouter nico
1: ah bon, on, va, on va rester sur des, des morceaux qui sont pas trop trop diffusés donc je, je, on va prendre le morceau veuve noire
0: ok alors l'ingénieur technicien veuve noire tac c'est parti attention on y va veuve noire Commune 93.1 FM, nous sommes toujours avec Antecao et Nico Pellissier. Veuve Noire, alors, écoute le cheminement de pensée, Nico. Alors déjà, dans Veuve Noire, on entend bien la basse euh, tout le long. Oui. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Euh, pourquoi euh, tu as choisi des morceaux qui ne sont pas forcément diffusés à la radio Est-ce que tu as un peu le blues
1: euh, non, non, pas du tout. Mais c'est que, en fait, on est les, les morceaux qui sont diffusés à la radio sont souvent les les, les morceaux qu'on a qu'on a clipé en fait. Donc ouais, euh, donc vrai. ils reviennent souvent, c'est logique. Hein, je veux dire, ça fait partie de la promo. On prend Bord du monde, euh, le Secret médical et petits gangster, c'est notre clip reviennent euh, fréquemment. Donc euh, et je trouve qu'ils sont pas, c'est pas une question de blues, mais je trouve qu'ils sont pas forcément euh, toujours très représentatifs de l'album en entier. Euh, ils sont naturellement, ils font ils font partie du style qu'on qu souhaite développer. Mais euh, pour faire un petit peu si si quelqu'un euh, se, se pose la question du style dans tes chaos, bah c'est bien aussi d'aller de, vers des titres comme Veuve Noire, comme euh, tout à l'heure Lucifer. Euh, c'est intéressant parce que ça, ça montre une autre facette du groupe, un peu plus euh, brute, entre guillemets, et plus, euh, plus easy, quoi.
0: Ah bah oui, carrément, quoi. Ça, ça... Puis là-bas, là, là elle, elle y va, quoi. Sur Veuve Noire, on l'entend bien. Ouais. C'est pour ça que je soulignais, c'était... C'est <rire> assez chouette, quoi. Euh, tu vois, tout à l'heure, tu parlais aussi euh, de musique édulcorée. Bon, OK, mais édulcorée, mais est-ce que les gens ont-ils besoin qu'on leur décrive le monde horrible par le chant Parce qu'ils s'en rendent compte. Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'en rendre compte tout seuls
1: ah si carrément si si bien sûr que si mais euh, là le but si tu veux c'était de, de créer une espèce de enfin c'est pas vraiment un concept album mais c'était un album qui était dédié à ça quoi en fait on voulait vraiment c'est un témoignage un peu d'un mal-être quand tu es artiste le... tu as besoin de reconstruire un petit peu ton mal-être et euh, tout ce que tu euh, bah, tout ce que tu tu détestes dans la société dans, dans des textes dans quelque chose et vu qu'on a choisi le chant en français et puis qu'on enfin choisi à 100 genre je précise encore <rire> qu'on a choisi le chant français pour le, pour le groupe on s'est dit que c'était on pouvait pas faire un album sans sans parler de ça quoi alors ça veut dire que tous les albums traiteront de sujets d'actualité systématiquement avec non ça veut dire que là euh, avec tout ce qui nous, nous est tombé sur la tronche avec le covid etc euh, l'album était enfin euh, on a ressenti ça comme ça tous tu vois on s'est retrouvé enfermé avec avec des un virus qui, qui sortait de n'importe où ça, ça nous a inspiré d'ailleurs le titre secret médical très rapidement et puis voilà on s'est dit qu on avait un peu le monde sous cloche on, on, on te parle d'écologie effectivement à la radio on te parle de machin donc nous on avait envie aussi de, de mettre un petit peu le, le doigt dessus et puis de manière artistique quoi donc il y en a qui qui aurait mis ça en peinture, nous on a mis ça en musique parce que ça nous tenait vraiment à cœur et puis euh, de sensibiliser les gens et puis aussi d'exprimer de, un peu notre mal-être.
0: Toi tu parlais tout à l'heure, ouais, justement la pochette, toi tu parlais tout à l'heure, donc un... il y a un monde vert sous cloche. Euh... Il y a aussi une image qui traîne pas mal sur internet, c'est fait par un artiste Bibelcrap, je crois, qui montre justement un cosmonaute qui respire avec un scaphandre et avec un long tube vers son scaphandre, mais avec un arbre au bout. Avec un arbre qui produit de l'oxygène pour son scaphandre.
1: Ouais. Ouais, bah, tu vois, c'est, c'est, tu vois, c'est vraiment des sujets qui sont de, complètement d'actualité, quoi.
0: Bah, ouais, ouais. Et on en fait quoi de tout ça, Nico?
1: Bah, écoute, on en fait, euh, on en fait qu'on aimerait bien que les, euh, que les politiques, enfin, en, enfin, moi, ça me fait toujours délirer, on, on a mis le, c'était la, la campagne présidentielle il y a pas très longtemps, donc moi j'ai suivi ça avec avec attention. Et euh, on parle d'écologie, on parle d'écologie, puis on se rend compte qu'en France, bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient prêts à faire des efforts justement pour pour préserver la nature, pour limiter les, les gaz à effet de serre, tout ça quoi. Sauf que quand tu te rends compte de ce qu'on est par rapport au monde, et il y a certains pays, continents qui sont émergents, qui n'ont strictement rien à secouer, tu dis qu'on peut faire tous les efforts du monde, et c'est bien, il faut le faire. Euh, au final, les mecs qui ils nous, ils nous chient dessus, ils en ont rien à foutre quoi. Donc ça veut dire qu'on peut se faire, faire ièche comme des dingues, on peut nous mettre le, notre monde sous cloche en France, garder, euh, garder une agriculture saine, etc. Il euh, y en a certains, ils en ont rien à secouer. Quoi. Ils vont te faire de l'agriculture intensive, ils vont polluer comme des dingues, et puis jusqu'à faire crever la planète. Quoi. Donc, il euh, faut toujours remettre un petit peu tout les, enfin, les choses en perspective par rapport à ce qu'on est dans le monde. Et euh, il faut que ce soit les citoyens du monde qui se, qui se révoltent. Mais euh, ça, ça me paraît vachement plus compliqué. Quoi.
0: Ouais, mais il faut... Bah, faut en parler, comme vous faites exactement, quoi.
1: Ouais non,
0: c'est sûr. Tout à fait. C'est sûr. Vous avez des des projets de second album du coup, après tout ça
1: Euh ouais. On n'a pas envie, de, si tu veux, on n'a pas envie de, de refroidir, comme on dirait. Non, mais en fait, le, le truc, c'est que oui, on a encore des choses à dire, on a encore des choses à montrer, parce qu'on on en est qu'au début, je pense. Euh, alors avant vraiment de parler de premier album, même si je vais bientôt le taquer, je pense, au niveau compo, on a des, des projets qui nous tiennent à cœur à, à tous. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler sur une reprise. Une reprise d'une artiste française qui, qui, qui est connue. Euh, donc pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore eu les droits. Donc, euh, enfin, elle ne sera pas commercialisée. Hein, ça sera juste un clip euh, YouTube. Donc, on est en train de travailler dessus. On la joue déjà en concert. Donc, pour ceux qui nous ont, qui nous ont déjà vus, euh, donc on travaille sur une reprise qu'on va clipper. Euh, ça c'est la première chose, et la deuxième chose on va lancer un petit concept euh, avec euh, plein d'artistes qui sont pas de notre style en fait. donc ça s'appelle le face à face et euh, je vais composer des morceaux qui vont être dans plusieurs styles, c'est à dire que ça va être le style Hard Rock c'est notre style, Hard Rock moderne et où des, des intervenants d'autres styles vont venir euh, poser une voix, poser des instruments etc, quoi. Et, ce, et ce sera clippé ce sera sur notre chaîne Youtube donc le, le premier titre qu'on est en train de travailler on n'a pas été chercher bien loin, on a demandé à, à, nos, neveux, à nos neveux qui, qui chantent dans le groupe 3F c'est eux qui interviennent aussi sur l'album on a fait un titre vraiment mi-rap, mi mi-hard mais plus que sur l'album, si tu veux. Sur l'album, c'est quelques touches de rap, par-ci, par-là. Là, Là c'est vraiment un, un morceau complètement, je dirais pas, partagé en deux, parce qu'il y a des liens, il y a des connecteurs, mais, mais effectivement, qui est dédié à la fois aux deux univers.
0: Et pourquoi inclure du rap fin...
1: Ah pourquoi parce que déjà j'aime ouais. bien le rap. Euh, je trouve ah ouais. que ouais ouais j'aime j'aime le rap et puis je trouve que je, je trouve que c'est comme tu disais tout à l'heure le côté moderne c'est c'est une musique qui est effectivement moderne et puis euh, assez assez euh, entendu mais euh, assez aussi je trouve qu'elle est elle est mésestimée parce qu'on n'entend pas forcément les bons artistes et les bons groupes c'est un peu comme le métal si tu veux. Et euh, donc je, je me suis dit que moi le, le rap me parlait quand on quand on évoque des, des sujets de société quand on un mal -être, le fameux mal-être dont je parlais tout à l'heure je trouve que le le rap le, le flow du rap et le, vraiment l'intensité permet de, de donner vraiment un plus à, à la musique donc à la nôtre aussi quoi.
0: Enfin euh, vous avez pas envie d'inspirer enfin d'inclure des chants euh, comment dire rap en tant qu'AKO euh, tout seul du coup.
1: Euh, de... C'est-à-dire que notre chanteur chante en rap, c'est ça, tu, tu, ouais, que Laurent par
0: exemple, hein.
1: bah, si tu veux, en... oui, oui, pour, pourquoi pas, mais, euh, surtout qu'en live, objectivement, les, les intervenants sont pas forcément toujours avec nous, donc Laurent prend le relais, euh, puis ça donne une autre texture au morceau, je suis entièrement d'accord avec toi, pourquoi pas, c'est vrai que pourquoi pas, je, on a, on a la chance d'avoir un chanteur qui, qui, a une gamme vocale complètement étendue, il peut chanter presque n'importe quoi, donc, euh, pourquoi pas, effectivement, ça c'est, c'est, à, c'est à voir. C'est comme si tu veux, dans le, dans le, dans le, dans le titre alpha, il y, y a également du gros, il y a le, notre pote, Laurent, du groupe Déficiency, qui nous a fait l'honneur de, de faire quelques, quelques phrases, euh, en gros, juste au début du titre, et ça, je trouve ça excellent aussi, quoi. Tu vois, je pense que, on se limite pas à un style, on est, on est, ouvert sur, sur tout, quoi, en fait. On aime, on aime, on a tous des goûts différents dans le groupe, et c'est ça aussi, on parlait des opinions tout à l'heure politiques, et des opinions en général. C'est pareil au niveau des goûts musicaux, si tu veux. On écoute tous des choses complètement différentes, et c'est, c'est ça qui qui, 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 forme une richesse pour nous.
0: Ouais, c'est incroyable d'arriver à ça, une espèce de syncrétisme de, de plein de genres et de plein d'influences, au final. Ouais, tout à fait. Parce qu'en plus, il y a une prod assez moderne, quand même, sur votre album et euh, bah c'était produit quand Enfin, tu disais que vous aviez un label, vous faisiez l'autopromotion et du coup la production. Comment ça s'est passé
1: bah on, a, on a tout produit nous-mêmes en fait. C'est-à-dire que j'ai euh, j'ai la chance d'avoir un, un petit studio à la maison, enfin un home studio, et de des maquettes jusqu'à jusqu'au produit final mixé. C'est ça a tout été fait à la maison, tout a été enregistré quoi. De la batterie, euh, tous les instruments, le chant, ouais. on a tout fait en famille, tout fait euh, en amateur et, euh, avec, et surtout avec avec passion. Et je pense que le résultat, c'est est, est ça le fruit de, de notre passion et de, no, de notre notre acharnement. Alors après, c'est sûr que pour le mastering, on a, on a, on a chopé du gros, comme dirait l'autre. On a demandé à Brett Calas de, de, de nous faire. Je sais pas si tu connais. C'est quelqu'un qui a fait le, le mastering de, bah, entre autres, de Devin Townsend, de, de gros artistes comme ça. Donc le mec, il a une oreille, une oreille de ouf. Donc il a été capable un petit peu de, de d'améliorer, de sublimer ce que, ce que j'ai pu, ce que j'avais pu mixer. Et euh, c'est pour ça que je trouve que moi, je suis assez satisfait. C'est la première fois que je suis satisfait d'une de mes prod euh, Et voilà, je pense que le, ce qu'on a voulu y mettre, il y est quoi.
0: Vous avez dû mettre le prix quand même pour euh, faire la prod comme ça, non? Ça a non, dû non. prendre combien de temps? Combien de bon. temps et combien d'argent à peu près
1: tout ça? Bah, d'argent rien, puisque c'est du matériel que j'ai à la maison donc ouais. si tu veux je l'avais déjà avant de avant de commencer les prod pour Antecao. Euh le, le le temps on a mis à peu près six mois bon après euh, effectivement on a, je t'avoue qu'on a pris notre temps on n'a pas fait des sessions studio comme tu pourrais louer un studio où tu vas pendant quinze jours non-stop euh, non non nous c'était quand on avait envie euh, et puis généralement on, on s'enchaînait un petit barbuck juste derrière euh, tu vois enfin voilà quoi ouais, le côté faut, euh... faut
0: agrémenter ça non ouais, mais voilà sympa on n'a pas quand même
1: il faut que nous c'est une passion donc on n'a pas envie de se prendre la tête parce que de toute façon on n'aurait pas ça ne saurait pas marcher puis ça nous aurait pas plu donc nous c'est plaisir avant tout donc si tu veux les 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 potes venaient enregistrer quand ils avaient le temps quand ils bossaient pas quand euh... donc on a fait ça pendant six mois où où les titres étaient déjà écrits chacun est venu enregistrer enfin il faut que la batterie est enregistrée chacun est venu quand il pouvait en fonction de ses dispos par rapport aux enfants etc et, et objectivement c'est c'est mieux on, on enregistre détendu sans stress
0: ça c'est chouette ça les trucs faits en famille quoi euh, donc six mois pour faire tout ça mais euh... Ouais, je me rends pas compte, quoi. Qu'est-ce que t'as fait du, durant cette euh, production T'avais quoi comme background pour euh, prétendre euh, arriver à un tel résultat Parce que le résultat est vraiment excellent, quoi.
1: Bah, écoute, euh... comment
0: tu peux, euh, comment dire, <rire> on va dire, vulgariser à l'auditeur moyen pour se rendre ouais. compte à peu près du taf qu'il faut faire euh, pour en arriver là
1: bah écoute, euh, je pense qu'il faudrait plutôt demander à ma femme, celle qui me voit partir dans mon studio en rentrant du boulot. <rire> parce que bon, je faisais pas tout ça toute la journée. Bon, même si je suis enseignant, j'ai quand même des libertés en termes de vacances. Mais euh, effectivement, je, je m'y mettais un petit peu tous les jours, si tu veux. Euh, le truc, c'est que... Je j'ai pas la formation musicale de, de de studio comme comme beaucoup de de, de super producteurs si tu veux donc euh, je me suis ser surtout servi de mes oreilles et de ce que enfin et de comment je voulais que ça sonne en fait j'avais déjà une idée en, en tête par rapport à, au son je voulais un son à la fois euh, respectueux de ce qui se faisait dans les années 80 90 justement tu parlais des guitares tout à l'heure des, des de, de la façon de jouer mais je voulais un son aussi moderne parce que euh, bon je joue sur une septembre mais en tant que guitariste donc ce, le, le, le son moderne vient aussi de là euh, le, le gros son de guitare puis euh, et d'ampli, quoi, euh, donc je voulais vraiment ce mélange et euh, je l'ai travaillé, quoi, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des maquettes, à les écouter dans ma bagnole à l'ancienne, tu vois, euh, puis dans des sur différents supports, hein. je pense que tous les amateurs font à peu près ça, et jusqu'à trouver vraiment la formule, quoi, et quand on a sorti le clip euh, Secret Médical, c'est le premier titre qu'on ait composé et que j'ai mixé intégralement, c'est ce qui m'a servi de base pour l'album, euh, quand j'ai vu un petit peu les retours de déjà des potes et puis de, des gens, je me suis dit que bon, j'étais sur la bonne voie et qu'il fallait que je reste dans, ce, dans cet état d'esprit-là, quoi.
0: Effectivement, il faut rester dans cet esprit-là. Euh, on écoute quoi, Nico, pour la suite
1: Alors, bah je, je te propose, tu en as parlé tout à l'heure, je te propose le, le titre Exode, euh, parce ouais. que justement, les, les paroles sont très intéressantes, elles sont vraiment à double sens entre le, le, tout ce qui est mythologique et puis un petit peu le, les trajectoires des, des migrants qui, qui, qui essayent tant bien que mal de, de rejoindre le continent.
0: Et bah ça marche, on va s'écouter Exode, c'est parti Cause commune, 93.1 FM, toujours sur Parole de Métaleux, avec Antecao pour le dernier quart d'heure. Euh, Nico, j'étais en train d'écouter Exode. Euh, ouais, on peut se mettre à la place des gens qui galèrent quand même, Ouais. en écoutant les paroles.
1: Ouais, je pense que, ouais, c'est sûr que c'est le, le parallèle est euh, effectivement est troublant par rapport à ça, quoi, par rapport à même bon, quelque chose de mythologique, mais c'est vrai que c'est terriblement d'actualité, quoi. Les gens qui galèrent et qui euh, qui périssent en essayant de trouver une terre, une terre, enfin une vie meilleure, quoi.
0: Ouais. Et toi, j'étais en train de me faire une autre réflexion parce que en fait votre album il va il va pêcher à droite à gauche à peu près tous les les gros problèmes actuels euh, qui peuvent être même considérés comme des enjeux civili civilisationnels. Ouais. Euh, qu'est-ce qui vous tracasse aussi, euh, mais qu'est-ce qui serait pas forcément indispensable
1: ce qui nous tracasse, ce qui serait pas indispensable, bon, c'est tous les. Ouf, Alors là, la question, elle est chaude quand même. Ouais, ce oui. qui nous tra... ce qui serait pas indispensable, bah, de de pouvoir nourrir nos enfants. C'est pas c'est vrai que l'argent, c'est c'est un enjeu quand même quelque part, même si euh, ça ça nous tra... c'est pas indispensable. On peut vivre sans... avec peu d'argent, mais avec la tu vois un peu à ce qui est d'actualité, la montée des prix, l'inflation, etc. Tu te rends compte que même en bossant, c'est euh, ça devient chaud quoi. Donc, euh, quand tu veux assurer un petit peu à tes enfants, pour ceux qui ont des enfants, une vie euh, une bonne vie des études etc. Euh, moi je suis en plein dedans parce que mes enfants commencent à grandir. Euh, moi personnellement après, je peux pas parler au nom des autres parce qu'on n'a pas forcément tous le même âge non plus et puis tous la même vie. Mais moi en ce qui me concerne c'est plutôt ça. Ouais. c'est euh, quel avenir ils vont avoir hormis tous les problèmes écologiques etc. Dont on a, dont on a déjà parlé. Euh, Qu'est-ce qu que moi je vais pouvoir est-ce que je vais pouvoir subvenir à, à leurs études et à, 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 à quelque soit ce qu'ils veulent faire quoi.
0: Ouais tu vois apocalypse euh... A... J'ai jamais vérifié, Alors, je parle pas en, en tant qu'érudit, hein. je, je, je préviens, mais comme le, le nom de cet album c'est soit la, la nouvelle révélation, nouvelle ère, c'est détruire pour quelque chose de nouveau, ouais c'est bien joli mais quand on a des gamins, j'en fais partie, c'est un peu du bullshit hein, quand même, on nous a fait des promesses euh, du greenwashing et tout ça, et on se fout un peu de notre
1: gueule. Ouais, c'est pas c'est sûr que enfin c'est tout détruire c'est ça paraît compliqué quoi. Le, ben oui. je pense qu'il faut il faut être un petit peu plus raisonné raisonnable dans, dans je pense qu'il faut surtout euh, repartir de pas repartir de zéro mais repartir sur des bases saines quoi. Et pour repartir sur des bases saines, faut pas forcément détruire comme certains disent. Euh, je pense qu'il faut surtout un petit peu euh, revoir un petit peu notre classe politique <rire> et puis la manière dont ils accèdent au, au pouvoir et euh, leur, leur, leur leur intégrité, quoi. Je pense que bon, à chaque fois que tu vois que tu as des, des scandales ton, à droite, à gauche, des machins, tu dis c'est ces mecs-là qui, euh, qui vont décider de notre sort pendant 5 ans, euh, puis dans 5 ans, de toute façon, euh, bah, d'une manière ou d'une autre, ils arriveront à se faire réélire, parce que euh, on sera obligé de voter enfin la peste ou le choléra, et puis euh, c'est à chaque fois comme ça. Donc le, je pense que déjà, il y a, y a une refonte à faire de nos institutions politiques parce que c'est les politiques qui nous gouvernent, on n'a pas le choix. Euh, soit on crame tout et on, et on coupe des têtes, comme, en, comme pendant la Révolution ou après, soit, soit on essaye un petit peu de manière démocratique de revoir un petit peu ça, quoi. de mettre les gens un petit peu dans la rue pour que nos hommes politiques, ils soient obligés bah, de, de, de redevenir un petit peu les, les humains qu'ils étaient par le passé. Quoi.
0: Ouais, ouais bah Oui, il oui, oui, faudrait revoir, par exemple, le type de vote, pas forcément le... Le monobulletin pour un seul candidat, enfin il y, y, y a plein de choses à revoir
1: qui sont... C'est ça, je pense que c'est avant de tout cramer, je pense qu'il faudrait essayer d'autres trucs.
0: Ouais, exactement. Il y, a, il y a quand même des choses. Euh, il a, et puis, il y a, il y a de l'émulsion autour. Hein. Enfin, c'est pas, pas forcément parole de métal d'en parler. Il y a d'autres émissions sur cause Commune, entre guillemets, qui en parlent.
1: Ouais. Ouais, ouais. Je, je pense, que, je je pense que, que pour rebondir, rebondir ouais. là-dessus, je pense que. Enfin, euh, moi, c'était un petit peu mon sentiment quand je suis allé voter c'est qu'il n'y a aucun candidat qui, qui me correspondait, en fait. Et alors, ouais, ça ils, fait étaient, mal au coeur, ils étaient hein, quand même quelqu'un. Ils étaient 12. Enfin, fait. combien ils étaient 12. Enfin, je sais plus. Et tu vas voter et tu regardes tous les bulletins. Tu dis alors que tu as lu. Enfin, tu t'es un petit peu renseigné. Tu as écouté. Tu as, as lu. Et tu dis mais il n'y en a aucun qui me correspond parce que je suis ni de là, ni de là, ni de là, ni de là et comment je fais moi et j'imagine que si j'ai ressenti ça, je dois pas être le seul donc mmh. euh, voilà, et c'est le, le mal-être des gens ils vient de là, euh, donc c'est pour ça qu'il y en a ils sont tellement désespérés parce qu'ils ont des situations personnelles qui sont catastrophiques que, après je peux comprendre que les gens ils ont envie d'aller dehors et de tout péter quoi, parce que euh, quelle vie quoi, pour eux, pour leurs enfants, pour tout quoi
0: et oui c'est notre notre destin, je sais pas où nous emmène ouais tout à fait c'est comme ça, bon en attendant en attendant, ouais. quand même des choses. On dit que qu'Antéchaos, euh, que pouvaient être les dignes successeurs de Sortilash, Titan ou ADX Est-ce que c'est un poids à supporter ou au contraire un moteur Ou si vous en avez, rien à foutre je euh,
1: Tu veux que je sois franc avec toi Bah oui, c'est -ce le moment. J'en que... hein eh ai rien à secouer, sincèrement. Je respecte énormément... Que... Je ouais, respecte énormément tous ces groupes, naturellement. Hein. Ouais. C'est pas ce que je dis, c'est pas du tout euh, un, de manière irrespectueuse. Mais je pense oui, que pff, le côté euh, descendant de machin, de truc, je pense qu'on fait pas la même chose déjà. Euh, eux, ils, ont, ils font leur musique, ils la font très bien. Ils ont leur public, ils ont énormément de public qui remplissent le ils remplissent leur salle, c'est vraiment cool quoi. Nous notre, on fait notre petit bonhomme de chemin, on part de tout bas, euh, avec des idées euh, qui sont la nôtre, on veut rester euh, intègre par rapport à ce qu'on fait euh, au niveau, comme je te disais tout à l'heure, euh, travailler que avec les potes. L'album il a été fait que entre potes, de la de la pochette euh, au, au featuring et tout, c'est que des potes qui, qui interviennent dessus, les clips c'est pareil, c'est nos neveux qui, qui travaillent dessus. Donc on veut rester sur le même mode de fonctionnement, sans se prendre la tête, en restant vraiment euh, vraiment sur le mode passion et plaisir. Euh, après c'est sûr, c'est flatteur qu'on nous parle de sortilèges, qu'on nous parle de plein de choses, ça c'est tout bonus. Ce qui est surtout flatteur, c'est ce que on en discutait la dernière fois quand on s'est vus tous ensemble, c'est que selon les chroniques, on n'a pas les mêmes influences. À chaque fois, on nous, on nous donne des influences. Bah, ça peut être sorti bah, Sortilège, ça c'est déjà arrivé. On nous a on nous a parlé de Satan Jokers, on nous a parlé de Warning, on nous a même parlé de Téléphone sur certains phrasés de Laurent euh, et d'autres et encore d'autres dont j'ai oublié si tu veux. Et je me dis bon bah généralement quand les gens n'arrivent pas trop à te qualifier, c'est bon signe. Ça veut dire que tu fais une musique un tout petit peu originale. Et ça, ça c'est le plus grand plaisir pour nous quoi.
0: Eh oui. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça, ça reste dans votre tête. Tu vois, il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué, c'est que vous avez... En, en fait, tu vois, si on prend euh, les, les gens, toi, moi et tout ça, on a, on a tous nos zones d'inconfort où on serait forcément partial sur des sujets on n'aurait pas forcément envie d'en parler. Ouais tu vois, par exemple, ça, toi, ça peut être sur l'écologie, euh, moi, ça peut être euh, sur les gangsters parce que mon père est un gangster, enfin voilà, ce genre de trucs.
1: D'accord, ouais.
0: Et en fait, vous arrivez à aborder quand même sur. Il euh, y, y a quand même pas mal de chansons. Il y, y en a 12. Il ouais. y en a 11, 11, parce qu'il y a le bord. Euh, du bord du monde en version radio. Ouais, ouais voilà. Euh, vous arrivez à parler justement de tous les sujets, mais ça peut, tous ces sujets-là ne peuvent pas faire l'unanimité, en fait.
1: Non, non, c'est sûr. Bah rien que sur le titre secret médical qui était notre premier titre on est parti sur un truc casse gueule parce que personne ne nous connaissait euh, donc, donc on est parti sur déjà la, entre guillemets critiquer un peu les instances par rapport à, à tout ce qu'ils nous ont imposé pendant le confinement euh, le matériel médical, on s'est un peu foutu de notre gueule et puis personne ne savait mais, euh, on, mais ils prétendaient savoir Enfin je t'en je te refais pas l'histoire hein. et ouais, euh, donc, donc vois, on s'est fou... <rire> fou... foutu de, la... de manière gentille hein, ça reste toujours euh, très second degré mais on s'est moqué un petit peu de tout ça en français parce que déjà personne ne nous connaissait, on arrive avec un truc en français et en plus avec du rap. Alors t'imagines les mecs, les mecs qui se mettent des boulets aux pieds. Donc forcément, on s'est dit le premier titre, on va se faire <rire> les gens, euh, on va se faire bâcher quoi. Et ben des enfin, Moi j'étais surpris. On, alors, certainement il y en a plein qui n'ont pas aimé. Ça c'est pas ce que je veux dire, mais on s'est pas trop fait bâcher. Je veux dire les, ré les réactions ont été très 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 positives et, euh, et ça m'a réconcilié un petit peu à, à, avec le fait de me dire bah, finalement bah, les gens sont pas opposés un petit peu à, 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 au mélange des styles. Et et puis, au texte un petit peu engagé, et même si c'était vraiment en plein dans l'actualité, quoi. Parce qu'on aurait pu dire qu'on on tirait sur l'ambulance, quoi. On, part, on, partait, on parlait des, on parlait des, euh, des, de tout ce qui est matériel médical, qu'on nous avait obligé, les masques, les machins. Mais non, finalement, les gens sont un peu reconnus dans ce qu'on a fait, et je trouve, enfin, c'était très positif pour nous, quoi.
0: C'est, tu vois, tu vois, il y a quand même un truc. C'est que ce genre de parole, ça doit être concis mais percutant. C'est, c'est doit être quand même un casse-tête en hein. répète pour trouver la bonne intonation, euh, le bon mot. Euh. Enfin, il y a ouais. dû avoir plusieurs phases quand même des lyrics. Eh
1: ben pour, ouais. cette, pour ce morceau-là, je vais être franc avec toi. Le, alors, on on n'a tra pas travaillé en répète pour les, pour les, les textes parce que déjà, euh, on était, enfin, on était plus ou moins en confinement. Donc avec Laurent, quand Laurent est rentré dans le groupe, je lui ai envoyé les maquettes des morceaux et lui travaillait à la maison. Il m'envoyait de, de, des trucs enregistrés avec son téléphone ou avec un micro, et puis euh, après on se voyait chez moi pour enregistrer les, les versions définitives, et euh, sur secret Médical, on n'a rien touché du tout, rien du tout. Les paroles euh, qu'il qu a sorties, c'est son premier G en fait. Donc on n'a rien touché, euh, le gros mot il était déjà, <rire> le, le mot qu'on prononce dedans c'était mon titre de travail, c'est-à-dire que quand j'ai composé le titre là, on était donc confinés, euh, c'est ce que c'est ce que le titre là m'a inspiré, c'est-à-dire que je, je voyais les infos, le, le pessimisme, tout le monde nous foutait les jetons, fallait désinfecter les courses, fallait limite euh, rentrer en, en commission de Tchernobyl à la maison, euh, ça m'a ouais, ouais. ça m'a inspiré ça quoi, je me suis dit mais c'est quoi ce Corona bidule quoi, et le titre de travail est resté et Laurent l'a inclus même dans les paroles, donc c'est vraiment son premier G, secret médical, c'est vraiment le morceau qui euh, qui l'a inspiré totalement et du premier coup. Après, je te cache pas que d'autres d'autres titres nous Poser plus de difficultés sur les phrasés, sur le, le sens du texte, notamment Alpha. Par exemple, le premier morceau, où on a dû s'y reprendre à plusieurs fois avec Laurent pour que ça, ça soit vraiment comme on voulait, quoi.
0: Bah oui, parce que toi, d'une manière neutre, d'une manière un peu suisse, euh, <rire> vous sortez pas les les pour et les contre, les pro-mal ou les. Non, c'est vrai. Voilà il enfin, ouais, y a rien quoi enfin ça c'est pas juger les gens mais c'est engagé en même temps
1: ouais mais il y a rien de pire que de juger les gens si tu veux là il oui, a aucun surtout, surtout on ne voulait surtout pas juger les gens on voulait dénoncer les choses pour dire qu'effectivement les, les mecs qui tapent sur leur sur leur femme c'est des salopards ça il y a le jugement il y est mais bon il il y est mais c'est surtout d'un point de vue de la justice et d'un point de vue de l'humanité quoi je veux dire là c'est bien sûr que le jugement il est il est là mais euh, mais après sur d'autres sujets un petit peu plus euh, sur le le monde médical sur l'enfance le, le, au travail etc c'est euh, on juge pas parce qu'on sait très bien que le, ces, ga, ces gamins-là, ils ramènent, à, ils ramènent à bouffer à leur famille, quoi. Je veux dire, euh, et puis que c'est des, c'est des systèmes économiques et des pays qui sont totalement différents du nôtre. Donc effectivement, bien sûr que on cautionne ça en achetant des euh, notre, notre technologie nous. Mais euh, eux, faut bien, eux, sinon ils crèvent, quoi il crève de ça il crève à cause de nous mais euh, si euh, si on n'achetait pas est-ce qu'il crèverait la question elle est là c'est toujours un petit peu l'enjeu le, le quoi euh, c'est 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 l'enjeu de, de de notre société est-ce qu'il vaut mieux acheter du matos qui est fait par des enfants ou essayer de développer le pays où sont les enfants pour qu'ils viennent un pays un peu plus euh, élaboré où les gamins ils bossent pas quoi hum, je pense que tu as la réponse moi aussi mais euh, elle, elle est pas entre nos mains quoi
0: non elle est pas entre nos mains et tu sais quoi on arrive aussi à la fin de l'émission Nico
1: ah mince
0: ouais mince euh, T'es très engagé et ça fait plaisir. Euh, ouais, cette parole de métalu a failli déborder en parole d'écologie. Hein. Je, je me suis contenu quand même. D'accord, on a mais la même sensibilité dire, alors. Ouais, <rire> voilà, on a la même sensibilité derrière. Nico, Antekao, as-tu un message au monde, aux auditeurs qui viennent de, de découvrir, qui viennent de découvrir euh, le groupe Antekao, ce hard rock français mélodique aux diverses influences qu'on ne saurait qualifier <rire> et bah, écoute. Euh, Voilà, qu'as-tu à dire
1: bah moi, le je, euh, à chaque fois je fais le même plaidoyer, donc hormis tout ce qu'on a parlé, les causes écologiques, donc ça c'est effectivement euh, écologique et autres je pense qu'il faut faire un plaidoyer pour que les gens y, y reviennent aux salles de concert qu'ils aillent voir les groupes euh, on voit que les, les concerts qui marchent sont souvent des, des groupes de, de reprises alors j'ai absolument rien contre les groupes de reprises hein, puisque notre chanteur il, il participe à des groupes de reprises également mais c'est lui qui nous a relaté ça il fait des chansons et fait des groupes de reprises où euh, les salles sont blindées, euh, même des grosses salles les gens ont envie d'aller voir des groupes euh, qui sont déjà entendus, etc. mais quand il s'agit d'avoir un, un, un groupe un jeune groupe euh, je parle pas spécialement de nous hein, je parle en général euh, un groupe qui se produisent dans le même petite salle les gens ne se déplacent pas parce qu'ils ne connaissent pas alors je jette pas la pierre naturellement mais je pense que mon plaidoyer ira dans ce sens. C'est-à-dire que n'hésitez pas, soyez curieux, allez découvrir un petit peu les talents qui, qui, qui peuplent vos régions. Parce qu'il y a souvent des, des pépites et souvent des, des, des talents qui méritent justement de perdurer et de remplacer ces grands classiques que qu'un qu petit peu on vénère aujourd'hui. Et c'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis dans 20 ans... Que, que vont reprendre les, les groupes de reprise en fait Est-ce qu'ils vont reprendre encore du, euh, du Metallica, du Deep Purple, ou est-ce qu'ils arriveront à reprendre quand même des groupes qui sont actuels français euh, dans leur dans leur tour de chant quoi Et euh, je me pose la question et je suis un petit peu pessimiste par rapport à ça, donc c'est d'où mon un petit peu mon coup de gueule. Ouais,
0: la nostalgie, on, on y prend goût et puis et il puis faut attendre que la génération passe. Moi, je pense que ça peut changer, on ne sait jamais.
1: Bah, j'aimerais beaucoup ouais, uniquement... ouais. en tout
0: cas moi je... personnellement Metallica je les ai tellement écoutés que je les écoute plus quoi. ça doit faire 10 ans que j'ai rien écouté d'eux faut passer à autre chose c'est ça qui est intéressant
1: ouais je pense que les gens il faut qu'il enfin, mais parce que je je répète il y a plein de talents dans tous les styles hein. je parle même pas oh, que ouais, du non, mais bien média. sûr c'est
0: pas que du hard dans le non, des, non, non, dans mais... le black il y en a partout quoi. mais euh, c'est la facilité
1: de se dire bon tiens je vais avoir tel groupe je serais pas surpris il va me faire du du red hot chili Peppers, il va me faire plein de choses je connais je serais pas surpris le seul risque c'est que le groupe est moins bon mais si le groupe est, euh, se débrouille bien s'il y a des bons icos, généralement ça tourne bien j'y vais alors que effectivement les gens ils vont se dire ah, tiens ce groupe là il a l'air sympa mais bon je connais pas machin euh, faut attendre qu'il passe euh, sur enfin euh, des gros médias qu'il fasse des grosses interviews pour qu'on s'y intéresse je pense qu'il faut être curieux et il y, y a souvent des bonnes surprises au bout. Quoi.
0: Exactement. Bon, Nico, je te souhaite une bonne soirée. Merci d'être là. En tout cas, j'ai resté aux aguets. Je ne vous connaissais <rire> pas. C'est une bonne surprise. Hein. Merci, Dory d'insister pour que ouais, bah... autre chose que du Black et du Death, hein, c'est cool.
1: Ah d'accord, ok. D'accord, d'accord. Ouais, bah, <rire> merci Dory. Bah, c'est vrai que c'est un, un de nos premiers soutiens, pour être franc avec toi. Euh, ouais. Dory, elle nous a elle nous est tombée dessus, enfin, euh, elle nous a écouté et puis elle a accroché tout de suite, et puis on a, on a pas mal parlé, échangé, et puis euh, c'est un de nos plus gros soutiens, et puis j'en profite pour la remercier euh, énormément pour ce qu'elle fait pour nous.
0: Eh ben c'est chouette. Merci Dory, merci Nico, merci Antékao, à toi. bientôt, et à puis très on se retrouve à la semaine prochaine. Salut tout le monde, bye bye. Salut. Salut.